0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota Dura de 10 a 12. Que le damos la bienvenida a. Alex Delgado, que está aquí con <ríe> nosotros. Y a. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alex. Y a.
2: Ferdinand Pérez, ¿Qué está que pasando? ya está aquí de regreso con nosotros, y estamos súper contentos, Ferdinand, de tenerte de vuelta aquí en Notaduran Notiuno Contento estoy yo, te voy nervioso y todo. Me imagino, <risa> me imagino que, que fueron unos días que, que te hicimos mucha falta. Sí, <risa> sin duda. Este, bueno, tú eh, nos hiciste mucha falta nosotros. Exacto. Esa <risa> es la verdad. Exacto. Yo estaba conectado, tú sabes, a pesar de
0: todo, estaba por las mañanas siempre escuchándolos y viéndolos, y tú sabes. Y, y monitoreando el proceso, había días que no podía pero, pero siempre bien pendiente pero nada, bien, bien contento de regresar me siento mucho mejor este, todavía no estoy al 100 pero me siento mucho mejor y nada, listo para, para regresar a la batalla verdad este, porque una de las cosas más importantes en este proceso es que hay que tener la mente bien ocupada siempre bien bien positiva y, y entonces pues no se puede quedar uno en la casa y tú sabes, tirado, hay que, hay que salir eso es así eh, recuperar la vida normal uh -huh. eh, en la medida que puedas este, tratar de, de normalizar todo el proceso y, y seguir haciendo tus cosas aunque tengas un poquito más de, de verdad quizás no tengas la eh, ¿cómo te digo este el 100% de tus energías pero tú te
1: ves más tú te ves más joven <risa> tú te ves nuevo o sea tú te ves tú estás no, calado no, no. te, te <risa> recorté ayer y te mira que ayer y
0: afeitar <risa> el <antiel. risa> estaba medio gostoso. Pero, este... Bueno, bajé 20 libras, hermano. ¡20, 20 libras! ¿verdad? En 30 días bajé 30, 20 días. Porque wow. este, yo llevo hoy eh, 34 días desde que yo me enteré que tenía eh, este, este tumor canceroso. ¿Tú sabes? Y desde ese día, eh, ustedes dos saben, porque yo les he estado contando, al otro día yo empecé a hacerme 200 análisis porque yo creo que yo <risa> de todos los análisis que, que me han hecho en mi vida. Yo sabía que, que existían análisis de ese nivel... Y haciéndome análisis, 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 y, y hasta que empecé eh, a coger la, la quimioterapia como tal, el tratamiento. Y realmente, para que la gente tenga claro, ¿verdad? Y un poco, pues, eh, porque había como que confusión. Obviamente, yo anuncio que tengo un tumor canceroso, y a los dos o tres días estoy en el hospital, y la gente, pero pues si estaba bien ayer, ¿qué pasó? ¿Tú sabes? Uh -huh. Como que la gente no entendía cómo es tan rápido esa enfermedad. No, realmente a mí no me dolía nada. O sea, yo estaba en perfecto estado, ustedes lo saben, yo estaba súper bien es el efecto secundario que provocó el tomar la, la, el tratamiento de la quimio, que provocó unos un daños terribles en, en el intestino y tuve que estar este, para, hospitalizado. Para que el
2: público entienda, eh, esa, ese viernes que tú anunciaste, que fue el viernes de la semana anterior, uh -huh. eh, cuando tú ese viernes ya anuncias, ya tú llevas cuatro días tomando tratamiento. Sí, exactamente. Cuando Por eso anunció, es que eh, cuando explotó los efectos secundarios, del tratamiento fue sábado y domingo. Y domingo. No fue que él tomó el, el comenzó el viernes tratamiento y el sábado, no. Es que venía Exacto. cuatro días tomando tratamiento y ustedes lo veían en el sí. programa de televisión por la noche. Aquí Exacto. no podía venir porque estaba Exacto. precisamente tomando en este horario Exacto. su tratamiento. Exacto. Entonces, por la noche, ustedes lo veían en el programa, pero Ferdinand, cuando íbamos a una pausa, buscaba rápido una sillita sí, para sí, descansar sí. un poco porque... Eh, siempre hay alguno que otro efecto pero eso va acumulando acumulando y explota exactamente eventualmente y en tu caso pues fue el fin de semana sábado domingo y entonces domingo Exacto. fue a tal nivel y ya llevaba 48 horas con esos efectos terribles y entonces pues decides acudir al hospital y llamé tú sabes a quién verdad a, a, <risa> al, al, al hombre que no
0: duerme al doctor Colón Grau. José Colón Grau. José Colón Grau, que desde aquí le envío un abrazo este, gigante. Este hombre, la verdad, que siempre está 24-7 para, para sus amigos. Y, y, y bueno, pues me atendió muy bien. Pero es como tú planteas. Yo cojo tratamiento por primera vez de quimio martes, miércoles, jueves y viernes de la semana antipasada. Este, entonces, lo, eh, Ale está lo correcto. Por eso era que no podía venir al radio, pero yo iba por la noche a hacer para la televisión. Y me sentía bien. Es como dice dale estaba como, ¿sabes? Me sentí, eh, te, te pateas, Entonces, o sea, tú sientes el, el, el golpe. golpe, pero era manejable. Pero sábado, después del mediodía, se empezó a complicar tremendamente al nivel de que domingo me, me, ya me, me, me metieron en el hospital y estuve de domingo hasta el viernes, tú sabes, metido completo ahí en el Centro Comprensivo de Cáncer. Que quiero aprovechar para darle las gracias a, a todo ese personal de allí: gente de primera, los médicos, los técnicos, las enfermeras y los enfermeros, Carlos y, y, y Alex. Wow, unas maravillas de seres humanos, ¿tú sabes? Brutal. Mira, me acaba no, de escribir que, que nos está humano.
2: escuchando un hermano nuestro, el doctor Jorge Rodríguez Lugo.
0: Ah, el doctor. Claro, ese es mi oncólogo, el doctor Jorge Rodríguez, pues ese es mi oncólogo que es el que está dirigiendo el proceso de mi tratamiento. Está escuchándonos
2: que se este portado. Carlos Rivera, te envía un abrazo sí. que está escuchando o sea, también. Yo sea, o sea, a decir este, algo, Desde <coughs> aquí
1: todos los días, todos los días eh, la gente que se conectaba a través del... ¿verdad? de las redes y eso, todo, o sea, todo el mundo estaba apoyándote en el proceso, te enviaron miles de bendiciones, muchas oraciones, eh, y yo, yo sé que tú la sentías, de, y ahorita me contarás ¿verdad? de tu experiencia sí. con eso, pero 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 quiero decirte que es increíble ¿verdad? el cariño que la gente demostraba a través de las redes, a través todo el tiempo, y siempre pendiente a ti, siempre pendiente a, a que tú estuvieses bien, y que en el proceso también ¿verdad? pudieras encontrar ese momento de como de cura sí eh, sí sí eh, te voy a decir algo nos hiciste una falta brutal brutal uh -huh. pero aquí estábamos todos bien positivos Cada vez que nos veíamos hablábamos Alex y yo uh -huh. lo que fuera que, que tú ibas a estar bien que tú ibas a estar mejor sí, que todo sí, esto sí. iba a ser mira algo positivo. una
2: una persona me comentaba la semana pasada porque donde quiera que yo me paraba y Ferdinand, ¿cómo está? Y Ferdinand, ¿cómo está? Dile que le enviamos un abrazo. Dile a Ferdinand que estamos orando por él. Pero eso era donde quiera que yo me paraba. Y entonces, una, un amigo me dice, chico, ¿verdad? Y este comentario uno lo, lo suele escuchar cuando, este, uh -huh. cuando algo le pasa a algún familiar o una persona bien allegada que, que plantean, habiendo tanto eh, en la calle, uh -huh. ¿por qué le da a las personas, ¿verdad?, sí, este, sí, que sí. aportan ese. Y yo le, yo le decía, mira, primero Ferdinand va a salir bien de esto. Y en segundo lugar, Dios sabe cómo hace las cosas y uh -huh. por qué las hace. Exactamente. Y eh, Ferdinand es un comunicador con mucho éxito. Es una de las principales figuras de la televisión, de la radio. Y esto, yo estoy seguro que está sirviendo como una experiencia de vida no para idea. tú sí. llevar un mensaje. Ahora tú tienes otra perspectiva. De, de, ¿verdad? De, de la condición, de, de incluso cuando una persona pues es diagnosticada, pues ya tú tienes, tú habiendo tenido esa experiencia, quizás tú sirvas de guía por tu experiencia y de apoyo a otras personas que conozcas y otras personas que no conozcas, porque uh -huh. a través de los medios de comunicación como la radio Notiuno jugando pelotadura en Tele11, pues eh, te conviertes en un portavoz de, de de la verdad, de, de, de cómo manejar, de dar apoyo, sí, de, de, de las cosas de vida. Que, que están sí, pendientes. Sí, sí, porque sí, sí. en el caso de Ferdinand, Ferdinand no, no tenía, como dijo, no tenía absolutamente nada. No tenía uh -huh. absolutamente nada, ¿sabes? Fue un chequeo, ¡bum! Sí, 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 sí. Que eso es importante que las personas, ¿verdad? Que nos escuchen se hagan sus estudios periódicamente eh, porque esto es algo que le puede llegar a cualquiera. Yo lo descubro de forma natural. Uno,
0: tú sabes, con el contacto que uno tiene con su cuerpo, conociendo su cuerpo, yo lo descubro sencillamente y le digo a... Por eso, tú identificaste algo y te... Y, algo y a le hacer estudios. Y le digo a nuestro amigo Jorge Rodríguez Lugo, le digo, doctor, me salió algo por ahí, che, qué va a ver, qué siento lo otro y... y y me mandaron a hacer los estudios y de a ese día al día de hoy van 34 días. Wow. Lo atacamos rápido, le estamos dando duro, estamos ganando la batalla. Esto es una batalla larga, sea Atenderse con el tema de, del cáncer dependiendo del tipo de cáncer. Tío, y yo estoy aprendiendo de esto, tú sabes, yo no sabía absolutamente nada. Y poco a poco voy aprendiendo, que yo creo que esta es una misión de vida que me ha dado papá Dios por ahí, aprender a conocer este tema porque mira que hay cosas que hacer en el poco tiempo que ya que llevo en esto. En las cosas que he descubierto, sobre todo lo que cuesta, y hoy quiero hablar de eso ahorita, de, 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 de que esto hay que estar preparado. Y les voy, a, me les voy a dar mi ejemplo sencillito ahora para que la gente tenga una idea de cómo es este asunto. Pero realmente, eh, para pa terminar la historia sobre lo mío, estoy en perfecto estado, me siento bien, tengo que tratarme, tengo que coger este, múltiples sesiones adicionales de tratamiento. Eh, pero eh, la, se, cuando salí el viernes de allí del hospital todos todo los reportes eran bien positivos, de que lo que estábamos haciendo estábamos por la ruta correcta eh, he descubierto, les digo a todos aquí, este, yo, yo he recibido eh, las llamadas que jamás en mi vida pensé, los mensajes de mi texto de, de todos lados, el pueblo se ha desbordado conmigo, estoy tan agradecido de la gente por todo lo que todos los mensajes de bien, todas las oraciones yo el, el domingo eh, el, el fin de semana pasado, este fin de semana, eh, me mandaron una cantidad de iglesias que me tenían en oración, este, grupos, este, hasta en escuelas me, me, me llamaban. Decime, los estudiantes tienen oración. O sea, la verdad es que me sentí muy halagado por la gente con tanto cariño. Eso me dio mucho, mucha energía, tú sabes, de, de, de uno trabajar. El, el apoyo a mi familia, el de mi esposa Ingrid, 24-7, ahí al lado. Este, de mis hijos, todos, mis padres, de este, todo el mundo ahí, es, es importante, tú sabes. Este, esto, es un, esto es un proceso de vida que, eh, y esto que yo digo, lo, lo, tú lo has escuchado en todos lados, tú nunca estás preparado para recibir una, una noticia de esta naturaleza, pero uno lo dice y cree que con eso basta. No, 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 es que cuando te dan la noticia es que uh -huh. tú ves, eh, la, la, la vida te cambia, el sentido de vida te cambia inmediatamente, a, al momento tú empiezas a hacerte preguntas que en tu vida tú te habías Exacto. hecho obviamente uno asocia cáncer con, con muerte automáticamente tú empiezas a, 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 a sacar cuenta que más o menos tengo una idea de, de me voy a morir ¿cuándo voy a morir? ¿cuánto tiempo me queda? ¿qué hago? Eh, ¿qué hago con mis hijos? ¿con es? mi esposa? ¿Cómo, esto? ¿Cómo, ¿cómo cuadro esto? ¿Cómo lo sabes? te vuelves loco te pasa una en, película no pero, te pasa pues, una película completa algo.
1: Que, que tú, tú y él, cuando hablamos brevemente me dijiste algo de la familia, de lo importante de la familia. Y yo te iba a decir que yo hablé, durante este tiempo hablé con algunos de tus hijos, y todos tus hijos tenían esta esta actitud tan positiva, de que tú ibas a estar bien, de ellos están, todo el mundo estaba pendiente. Oye, hijos tuyos llamaban agradecer, yo no tengo que agradecer. Pero te lo digo porque para mí fue tan emotivo ver a tu familia contigo todo el tiempo. Eh, eh, particularmente que menos hablé con tus hijos y, y ellos estaban seguros ¿verdad? Que, que iban a estar que iban que tú ibas a estar bien y tú me dijiste ayer tú me dijiste Carlos ¿sabes cómo somos? que la familia es lo primero Sí. lo vi no en ti lo vi en ellos o sea, sí, esta sí, vez sí, yo sí. siempre lo veo en ti pero esta es lo bien ellos que sí. eso que tú has este cultivado con, con, ¿verdad? Sí, con, que con la que lo que cultivaron
0: los padres nuestros sobre exactamente, la ¿sí? exactamente la familia es fundamental este, y, 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 y la noticia te cambia por completo de vida o sea, le, empiezas a ver las cosas totalmente distintas, pero en cuestión de momentos, Alex, o sea, Carlos, esto es automáticamente, tú dices, Dios mío, todo lo que yo me falta por hacer, o sea, ¿qué va a pasar con esto, aquello? Luego, O sabes, tú empiezas a sumar y a gestar y atacar, y, ¿qué es esto? Uh -huh. y, y la mente te puede hacer más daño que la propia wow. enfermedad, Ach. y por eso es que yo había escuchado dos cosas fundamentales y quiero ir poco a poco dentro de mi experiencia dejándose a la gente para que la gente se agarre allá y yo destaco que yo no sé nada de cáncer, no estoy ningún experto, esto es una experiencia mía, quizás en todas las demás personas sea distinta, ¿no? Yo trajo la mía porque yo sé que hoy mismo, y esto me lo dijo a mí una doctora, un poco hablando ahí, una oncóloga con la que hablé en el hospital del, del centro de cáncer, que me decía, Felidan, todos los días se le dice a decenas de personas en Puerto Rico, se le da la triste noticia de que tiene cáncer. Decenas de personas diariamente. Es una cosa terrible. O sea, hay cáncer ahí, qué sé yo cuántos tipos de cáncer por todos lados. Y la, la realidad es que no estamos preparados para la noticia, no estamos preparados para el impacto económico. Y, y, y si no tenemos un núcleo familiar al lado y fe para pedirle a papá Dios de verdad y doblar rodillas y pedir gracias tú sabes, bendición, uh -huh. bueno, hermano, esto es cuesta arriba. Esto lo digo, esto no es fácil, bro. es duro. Uh -huh. Pero si tienes la si buscas esa parte, eh, la fortaleza que te da Dios y la misma familia lo puedes echar para adelante. Por eso yo digo que la mente es fundamental, hay que ocupar la mente rápido, hay que volver a trabajar en la medida que se pueda. ¿no? este o, o activarte, porque si te quedas en tu casa esperando que venga la semana que viene el próximo tratamiento, olvídate, te llevas... Uh -huh. <risa> Sí, es, es, es
2: una batalla o sea, física y una batalla emocional. Me, eh, emocional. Son las y, dos. y la
0: emocional puede ser más fuerte que la física, porque los primeros días la emocional fue la que me mató a mí. O sea, yo no podía yo, ni leer los mensajes. Yo, yo dejé de leer los mensajes porque no podía. O sea, me... me, me tú sabes, este, acuérdate que yo te dije a ti que después que cumplió los 50 soy el llorón del barrio. No, bueno, la, la, el, día que, el día
1: que... Tú, ¿tú recuerdas que estábamos en un remoto y el día que tú me dijiste, Carlos, tengo esto... Tú no podías casi ni hablar. Sí, ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas? No podías no ni podía hablar. Yo no, podía. este... sí,
0: sí, sí, sí. yo no podía hablar. Yo no podía. O sea, yo me llamaba a cualquiera y yo no podía hablar. O sea, tú me decías, hermano, y yo empezaba a llorar. O sea, no podía. Este, Me afecté mucho, mucho, mucho emocionalmente. Fui, Pero fui cogiendo confianza. O sea, fui ganando terreno. Y hoy me siento mucho mejor a nivel de que puedo, ¿verdad?, este, tener esta conversación con ustedes, que no podía. El viernes, el viernes yo te dije que iba a llamar, ¿te acuerdas? Sí, el viernes, el viernes, Iba a llamar el viernes. Sí. Porque yo estaba... no, no, Alex se quedó
1: aquí porque estaba, íbamos sí. a esperar
0: tu llamada. Yo tenía un cabildeo al doctor para que me diera de dejarte el viernes, porque el viernes era el juego. <risa> y, y yo lo tenía desde por la mañana, el teléfono lo tenía inundado, diciendo, doctor, me voy hoy, me voy hoy, me voy y le dije, a lo mejor si llamo a radio le demuestro que estoy sólido. Tú sabes que puedo. <risa> pero no pude. No pude hablar con ustedes porque todavía estaba débil. Y tú sabes. Este, pero nada. Eh, no, ¿tú sabes? A lo que voy es que eh, aquellos que tienen familiares, amigos, ¿verdad? Que tienen cáncer. Hay que darle una mirada de apoyo a esa gente, mano. La verdad es que no es fácil el tratamiento. Yo conocí gente allí este, que estaba hospitalizada. y eh, ¿sabes? llevan 20 días en el hospital. Gente con más tiempo. Viejitos muchos viejitos con bien poca atención de familiares tú sabes este hay que hacerlo y ahorita si sí, yo no sé si ya estamos en la pausa o no ah, todavía queda Quería, no sé, eh, eh, este, ya por poco pregunto dónde tengo los espejos, de Esa sí,
1: pelina, es no, no va a cambiar, sí, no pelina, a, que, para que vean que... No me iba a, no, no a cambiar, a que ahora <risa> se ríe y se le, ven <ríe> <muy malos ojos. risa> tengo, se le ve un poquito más los ojos. Ahora se le ve un poquito <risa> más los ojos.
0: Este, pero este, Y lo otro, Alex y, y, y Carlos, que fue una experiencia que, que empecé a vivir tempranito. Es la enorme cantidad de dinero que hay que desembolsar <coughs> para los que tenemos planes como los que tengo yo, que no cubren muchas cosas que tienen que ver con el cáncer, por ejemplo. Y no estoy criticando nada. El plan médico que nosotros tenemos, mi esposo y yo hace de 20 años. Y hace 20 años atrás, nosotros dos, mi esposo y yo, estábamos buscando cómo pagamos lo más bajito que pudiéramos pagar en el plan médico. Uh -huh. Y tú, es que eso es... Eh, eso es exacta, lo que hace todo sí, el mundo. Eh, racional, tu mundo En Jacional, tú joven. Este fuerte, lo menos que tú uh -huh. te preocupas por una enfermedad de ese nivel y las cubiertas en los planes, pues tú tienes que monitorearlas. claro Y cuando yo fui con mi plan médico a hacerme un CT scan, hacerme un MRI, hacerme un, un PET scan eh, con uh -huh. contraste, ya he aprendido esto, aprendiendo, aprendido, ¿viste? <risa> eh, de, de todos esos estudios. Eh, en el primero, pues son 1.800 dólares, ¡Pum! porque el plan no cubría. El otro, son 1.200 son 800, deducirle 50, 60, 70 en cada, cada estudio. O sea, yo en una, en una primera tirada aquí de, de, este primer, de esta primera entrada del juego, ya yo voy por casi cinco mil pesos que tengo que desembolsar de mi de mi dinero. Uh -huh. Y en un mes y he tenido que ausentarme a este trabajo en casi 12 días, 10, 12 días que no pude venir aquí. Y yo decía, Dios mío, aquellos que si no trabajan no comen, Exacto. no cobran. O sea que yo tengo la ventaja de que tengo, ¿verdad? Tengo una un, me puedo excusar y tengo uh -huh. gente que me sustituya por ahí. En cuántos trabajos no. Entonces y la gente que no tiene el plan médico,
2: hermano, ¿cómo le hace? Que hay es una cantidad considerable de puertorriqueños que no ganan lo suficiente para pagar Exacto. un plan médico, aunque sea económico, y, y no por sus recursos económicos no cualifican, no cualifican. para el plan de, del gobierno.
0: Y entonces, este, o sea, yo no sé. Nada de pólizas de seguro de cáncer, ni estoy recomendando ninguna, pero todos deberíamos mirar eso mano. Porque de momento empiezas a tener unos gastos. 5, 7, 3, 4 mil pesos al mes, ¿De ¿dónde tú los vas a sacar? Uh -huh. ¿De otro vas a sacar? O sea, eh, eh, el que no está preparado para eso sí, si uno o te un puede tiene un
1: fondito de emergencia o algo. Bueno, tiene un fondito o sea, de emergencia. Porque eso son otras cosas sí. que a veces, por eso siempre se dice, no, ahorra, ahorra. No es ahorrar necesariamente por riqueza, sí, es ahorrar para momentos como este.
0: Ayer yo fui a buscar un medicamento que costaba 1.800 dólares en bioequivalente. Bioequivalente 1.800 pesos. Wow. O sea, no lo compré definitivamente porque voy a buscar otra cosa, pero... este. Yo digo, el, el enfermarse tiene unos costos inmensos y aquellos que tenemos familia deberíamos mirar eso. Yo no sé ni qué compañía, ni de cuánto, cada cual es cosa, ¿verdad? Sabrá lo que tiene que hacer con eso. Yo simplemente lo traigo al medio como una condición particular mía y quiero traer esa experiencia para que la gente se beneficie, ¿no? Tú sabes, igual que lo, que, lo, que que de, de otras experiencias que he vivido, que se las quiero ir contando a la gente poco a poco en el camino, ¿verdad? Para que, bueno, que no, no, no les pase lo que me pasó a mí, tú sabes. Que uno a veces toma decisiones sin, sin estar preparado o consciente de no, hay otras cosas que hay 20 teorías sobre esto, cómo alimentarte, que si los productos naturales, que si uh -huh. naturópatas, que si vete de Puerto Rico y cuéntate un avión y vete a este hospital de Estados Unidos.
2: Eh, una, si. una de las cosas que muy, algunas personas me decían, este, ¿y cuándo se va feliz? Se va para Estados Unidos, ¿verdad? Tratarse. Uh -huh. Este, mira, eh, dile a Ferdinand que, que tiene que arrancar que tiene que ir a tal hospital, que busquen tal hospital en estado de la Florida. En, en, yo fui o sea, uno en que se dije, yo, de Estados yo, Unidos. yo se lo dije. Tu experiencia en Puerto Rico, con la, la clase médica en el hospital, ¿cómo, cómo fue?
0: Eh, excelente, hermano, excelente. En Puerto Rico hay una de profesionales en el área de oncología, este, de primer lugar, de primer orden. Obviamente yo pues este, hice lo que todo el mundo dice que haga. Uh -huh. Uno rápido empieza a buscar documentales y lo primero que te dicen es busque segundas opiniones, busque terceras opiniones.
2: Que eso es normal. Que es normal
0: porque es tu vida. Claro. No estamos hablando de, de una uña, estamos hablando de que te puedes perder la vida tú quieres tener la mejor opción. Y hay tantas teorías, ¿no? Pero descubrí que aquí hay un grupo de profesionales en el área de oncología que es de primera, tú sabes. Yo fui a ver a Jorge Jodíez, que fue el primero que fui a ver, que es Jorge Lugo, que es el que está a cargo de tratamiento y de ahí él me recomendó una serie de cirujanos cirujanos oncólicos eh, eh, este, oncológicos este, eh, otros eh, oncólogos adicionales expertos, radiólogos ¿sabes? patólogos, yo lo hago medio mundo tú sabes, y gente buena gente uno con unos resumés o sea, el domingo eh, el viernes, que fue el día que me dio de alta, este, estuve con un neumólogo que tiene, aparte de ser eso, tiene un especialista en, en, desa en derrame de cabeza y cuello tiene, bueno uno de tres especialistas en toda Latinoamérica, de un montón de cosas ahí que tienen que ver con la cabeza y el corazón, en Puerto Rico, estaba en Estados Unidos, le da, se ganaba el dinero del mundo, y, pero tú sabes, la patria siempre llama y el hombre regresó y está haciendo su, un trabajo tremendo. En Puerto Rico hay profesionales. El, obviamente seguimos con el problema de la limitación de del personal, personal, no, médico, personal sí. médico, que no es solamente el médico, sino las enfermeras, los ayudantes de las enfermeras, los técnicos tú lo sientes en los hospitales sabes, y, ellos tra y trabajan como 12 horas turnos de 12 horas uh -huh. tú sabes, yo, a veces, yo pensaba ya, la verdad que hemos hemos, hemos sido tan injustos con, lo, con el personal médico de Puerto Rico porque queremos que, creemos que las 8 horas de un, de un, de un enfermero se puede comparar con las 8 horas de un empleado de oficina de cualquier agencia de gobierno tú sabes, tú tienes 8 horas de un enfermero o una enfermera, hermano
2: o sea, te están salvando vidas, atendiendo viejitos, haciendo lo que nadie quiere hacer. Y emocionalmente es un trabajo no. bien fuerte, porque tú estás trabajando precisamente con personas que tienen dolencias, que tienen, y hasta cierto punto hay enfermeros, hay médicos que se convierten también un poco en psicólogos, sí. este, eh, para levantarte un poco la moral, darte algún tipo de esperanza, y emocionalmente eso debe drenar. Que a, a cualquier enfermero, no, no, enfermera, médico. Totalmente.
1: Y, y ojo, y nosotros hemos tenido aquí en otras ocasiones el tema de que si o de los salarios y o, y o de las condiciones de, de trabajo. La verdad es que si tú analizas en términos de profesión de la gente que se ha ido de Puerto Rico por, por malos salarios o, ma, o malas condiciones de trabajo, en, en el área de enfermería, pero son drones. Sí. Y te lo digo, en la experiencia, en un momento dado, tú, tú pensarías, ah, no, pues que se fueron a la Florida. Se fueron. No, no, no. En todos los Estados Unidos, en lugares como North Dakota, por ejemplo, está lleno de enfermeros puertorriqueños porque allá, pues la calidad de vida sí. que ofrecieron mejor, whatever. North Dakota. Es sea. North Dakota. O sea, que dime o sea, tú Donde menos tú piensas. Donde menos tú te imaginarías. Pero allí hay un montón de puertorriqueños. Enfermeros que se han ido de Puerto Rico solamente, ¿verdad? Por, por buscar una mejor condición y un mejor salario. Enfermeros que tienen que
0: ser, como tú dices, psicólogos. O sea, en las noches, hermano. ¿Eh? Se le duele el espíritu a cualquiera, brother. Allí, Pero imagínate, solo.
1: Está
2: brutal.
0: Pero y nada, llega, tú estuviste y en esa. Llega una enfermera, brother, y a tratarte. Y no solamente te trata, te da, tra te da tratamiento psicológico, brother. Te motivan, echa para adelante, no te preocupes. Tú vas a ir de aquí, tú sabes. Cosas como <muchas> esas, tú sabes. Hasta ahora por ti, tú sabes. Brutal. Yo me llevo el mayor de los respetos de los médicos y de enfermeras de Puerto Rico, allí en el Centro Compresivo de Cáncer, allá en la oficina del de doctor Lugo en Ponce, donde fui allá en la oficina del doctor Cabanilla, todo, o sea, todo el mundo con, con un deseo de... O sea, ven ese grupo, el que trabaja en el área de pacientes de cáncer, uh -huh. te tratan como... ¿sabes? como tú necesitas que te traten, tú sabes, hay que darte cariño, porque es un, estás, estás débil emocionalmente y débil de salud, ¿no? Tú sabes, y mm. te buscan la
1: vuelta y te atienden adecuadamente. ¿Y qué, qué sentiste cuando el viernes abres la ventana de, la, de, 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 de tu, de donde te estabas quedando y ves aquella <risa> bandera así tan grande Ajá. allí? Cuéntame cómo, cómo bueno, fue, 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 fue tan emocionante que lo tiraste por todas las redes sociales, la foto, sí. la foto de lo que veías afuera. De lo que estuviste viendo fuera de tu, de tu habitación. Sí,
0: porque el cuarto donde yo estaba, que vaya the way, este, ese, ese hospital tiene una vista espectacular. O sea, sí. a diferentes áreas. Hasta el Vía de San Juan, tú puedes ver, en unos cuartos. Uh -huh. Pero el mío daba para el área donde estaba la cárcel de Oso Blanco, que tú sabes que ahí está el famoso tanque blanco, este gigante sí. de, de, de agua. Pero yo, yo todos los días miraba para allá porque no tenía otra. O sea, tenía que... Esa era mi vista... Preferida porque era la única. <ríe> yo podía dar el tránsito por las mañanas y por la tarde porque tenía una geografía una, una exactamente como estaba la autopista ahí. Y Tú sabes cuáles son las, las horas pico. Exacto. Y, y, y yo todos los días veía una banderita de Puerto Rico pequeña y debajo de la de Puerto Rico una de Vieque, ¿verdad? Y yo todos los días, sí. y yo siempre decía, eso tiene que haber sido Tito Callaque que la montó allá arriba porque yo buscaba y miraba y miraba el tanque, ese y decía, para subir allá arriba hay que ser. Tú sabes, un tipo, tipo, bravo. tipo bravo como Tito Callao. Y de momento, el viernes por la mañana, de la nada, mano de la nada, desaparecen las dos banderas de chiquita y ponen ese banderón de Puerto Rico allí. Y como rayos por donde subió esta persona. Porque yo no lo vi, lo tenía que tratar allí, tú sabes. La verdad que el que lo hizo o el que lo hace, porque todavía el día de hoy no sé quién es, ni más escrito, pero este es un monstruo. Te de arriba de Tiene uno, una fuerza de voluntad tremenda. y mm. Jusilo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Venía escuchando este la conversación tan interesante que tienen. Qué bueno verte, Ferdinand.
0: Gracias, Maldely. Gracias por tu mensaje. Se mensajes. te quiere. Yo lo sé. Quiero <risas> dar las gracias a tanta gente. Obviamente, eh, oye, Luis Dávila me escribía casi todos los días, Carmen Jovet, este, Amos Morales, te enviaba unos mensajes bien bonitos. Amos, lo tuvimos aquí sí, la sí, semana sí. pasada. Sí. Obviamente, ustedes, con las oraciones por la mañana, en los comentarios, Alex todo el tiempo, la verdad que la estación, todo el equipo de la estación, muy agradecido por, por el cariño que me dieron, y obviamente por el cariño que también me daba la gente. Mira, hay que pausar. Vamos a pausar.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, aquí seguimos con la segunda entrada de Pelota Dura, este que les habla Carlos Mercader esta mañana de estudio está aquí de lleno de alegría. Tenemos a Alex Delgado, el jefe supremo aquí en Noti 1. es <ríe> <El de Setuto.
2: ríe> <El de Setuto. ríe> También tenemos a María de También estuvo y, este,
0: sí, sí, y. Sí, lo sé. Me envió
1: y, y, varios es, que mensajes. Esa vocecita que ustedes oyen ahí, ¿quién es? Ferdinand Pérez. <risa> Ferdinand Pérez, que está de vuelta. Y nosotros sí. contentos con, con que estés de vuelta. Mira, Felipe. Gracias. Oye, eh, que
2: muchas cosas han pasado eso, en tu eso. ausencia. Sí. <risa> está la noticia, ella ha estado sí. la noticia ahí para analizar, pero... este Y ahí escuchamos ahora a Ángel Pérez, eh, Oscar Santa María.
1: Wow. Oscar Santa María, está en el, ya está... Acá, ya, Oscar ajá. entró hace 30 minutos al estrado a, para... A la siguiente testigo. Para hacer ahora el
3: habíamos el anticipado testimonio. que el que el juicio de Ángel Pérez, que a todos nos sorprendió que hubiese decidido verdad ir a juicio. ir a juicio pensábamos que eh que próximo ya el juicio se iba a declarar culpable, sabíamos y habíamos advertido que iba a ser un juicio bien interesante.
2: ¿Por qué? Por qué, ¿Qué aportó? Preguntaba fuera del aire. ¿Qué aportó el cano delgado a ustedes que son abogados?
3: Yo, yo coincido con la
2: apreciación... porque del, lo que plantea? No, no grabó Ángel Pérez, nunca habló con él de... Yo
3: coincido con la apreciación del, del periodista Oscar Serrano, que está cubriendo el juicio, en el que parecería ser que la fiscalía alteró el orden de la prueba para ir primero a atacar la teoría de la defensa de que estos dineros eran aportaciones ilegales a la campaña política. Y usted dirá, pero ¿por qué Ángel Pérez admitiría una comisión de un acto ilegal? Ah, porque el delito es estatal. Y el delito es estatal y uno uno asumiría que pensarían que legalmente lo pueden manejar de mejor manera, por decirlo si me entienden lo que quiero uh -huh. decir. Y yo pienso que, que el cano en ese sentido y hubo unos un, testimonios anteriores de empleados del municipio que daban cuenta de que no se siguieron los procesos de ley que era otra cosa que tenía la teoría de Osvaldo que ese, ese contrato estaba by the book y siguió todo. No, 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 no aquí ha, eh, habló el abogado que trabajó ese contrato y dijo que faltaban muchas cosas que, que lo consignó en un correo electrónico. Gente, importante, porque es coetáneo el evento entonces llega el cano. ¿Y qué hace el cano? El cano da a conocer el, con lujo de detalles todo ese esquema corrupto que se había montado alrededor de los alcaldes. Y yo creo que le mata la teoría a la defensa de que esto era un donativo eh, para la campaña, porque el cano dice, no, 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 estos chavos eran para mí esto chavo un también para que yo diera para que yo a cambio de que pero, yo diera contrato
2: independientemente aunque fuera para un donativo de campaña si era un donativo a cambio de contrato sigue siendo un delito exacto pero, o sea, la, pero en la pero, utilización del dinero por pero bardo lo de quería Amor proyectar Pérez,
3: como un delito electoral estatal y no como algo federal porque legalmente entienden que lo pueden puede salir mejor y, y,
1: y ojo, yo yo no creo que y entiendo lo que María está diciendo yo no creo que el testimonio del Cano haya destruido esa teoría porque yo, no yo no creo que estaba necesariamente enfocada en solamente desenmascarar esa teoría. Es que yo lo veo parece, como todos los testimonios que, que vimos que,
3: hasta el Cano, uno iban aportando distintos elementos que yo pienso que socavaban la teoría o sea, de la defensa. Es que yo,
1: yo lo que creo es que lo que con el Cano están tratando de establecer es cómo era el, el, la forma en que operaba Oscar Santa María con los alcaldes, con alcaldes. Y en este caso, el Cano, que obviamente que es la primera persona, nos enteramos el viernes. Que aquí te acuerdas que lo, hasta lo habíamos especulado. ¿Quién fue primero? ¿Fue este? ¿Fue el otro? Sí. Pues el mismo viernes sale, que fue el cano que acude a las autoridades cuando se asusta porque están investigando. Parece sí. que, que, que lo que investigan de su esposa, algo bueno no había ahí. Porque entonces es eso lo que le levanta la bandera para él decir, voy a acudir a las autoridades. Y es que ahí comienza con su abogado a cooperar. Y yo creo que cuando él comienza a entrar en el detalle, de, fíjate que mira lo que el tipo dice, el Cano dice que Oscar lo mantuvo previo a ser elegido. Uh -huh.
3: Que le daba una... Que, que,
0: única que él no hora. trabajaba. Que sí él no
1: trabajaba. Hago, tenía como candidato. Entonces, pero, pero fíjate algo interesante de esto.
3: 2.000, ¿Le daba dos mil dólares? Dos mil semanales. semanales. semanales,
1: y, semanales. Pero mira, mira, mira lo interesante de esto. El Cano tiene que haber llenado unos documentos en el partido para poder... Tiene que haber dicho que, ah, yo estoy trabajando en tal cosa. Porque el Cano dice ahí en, en, en juicio Ajá. que él no estaba trabajando, que él no tenía trabajo, que el trabajo era que Oscar le mandaba el dinero. Entonces, pero pues, el cano también mintió en, esas, mintió en todo ese proceso. El cano estaba llevando una vida oculta, digo, oculta, yo no sé, pero bueno, ante los ojos del público, no sé, no sé gente allá interna con él que lo supiera o quién no, pero el cano da de unos detalles de cómo Oscar Santamaría entraba en el proceso de, de mantenerlos, como quien dice, de darle dinero a ellos para eventualmente, como dice el cano, yo me sentía obligado porque si no podía tener problemas. Claro. Y, y obviamente es el Cano hablando en voz propia, no solamente habla por los demás, pero te está diciendo cómo es el modus operandi de Oscar Santa María con, con estos con estos primeros mandatarios, ¿verdad? Y obviamente, ¿para qué, para, ¿por qué la defensa, por qué fiscalía lo trae? Porque eventualmente van a decir con, con, con Ángel. Como, pasó hizo, decir,
3: como hizo Cano, hizo Ángel Pérez. Y fíjate
1: que establecen establecen en una que el que Oscar Santamaría tenía problemas con Ángel porque por haber apoyado a Carmelo y cómo después hubo que intervenir para poder arreglar ese problema. Fíjate que está entrando en una serie de dinámicas que sucedieron según el cano. Y ojo, el cano hay que tomarlo como lo que es, que es un corrupto. Confeso. O sea, así que su testimonio, ¿verdad? Y la defensa no, 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 no puede entrar realmente, no estuvimos, no estuvo allí para poder decir cómo la defensa pudo contrarrestar lo que él pudo haber dicho o no. Pero entra con unos detalles de cómo esa relación en un momento dado se se torna quizá agria y cómo finalmente luego cambia. ¿Por qué cambia? Ah, porque Oscar prometió unas cosas porque Oscar vino y no fue porque le dio un apretón de brazos y yo, yo soy tu amigo siempre no fue por eso, eso es lo que el canal trata de establecer había otro interés y por eso es que esa relación mejora y ahí es eh, ahí es que yo creo que está el por qué Fiscalía lo lleva
0: Sí. Fíjate que eh, es interesante el Ángel el, el, eh, eh, Pérez como el, 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 la, la ficha eh, más grande o sea, este, que tenía la Fiscalía Federal para acusar, fíjate que Saca en horas. primera instancia el cano. Y el cano es una novedad. El cano es de todo el mundo. Anda, para el carajo del cano. Espérate, por primera vez, ¿qué va a decir el cano? ¿sabes? Crea toda una expectativa tremenda la Fiscalía Federal con el testimonio de él. Y tiene que haber impactado al jurado porque no ha habido un programa. Yo eh, en todo este tiempo que tenía ahí escuchaba, tú sabes, muchas opiniones, veía mucho en las redes sociales y, y había un nivel de, de disgusto, de malestar, de molestia en la sociedad cuando salió el testimonio del cano. Era una cosa rechazada, pero, pero uh -huh. increíblemente. Uh -huh. O sea, eso tiene que haber impactado dramáticamente al jurado. Entonces, ahora con el testimonio de Santa María, que es la gran, eh, la super El testimonio más esperado. Es el testimonio más esperado Uno diría que es lo todo. que llaman
3: el testigo estrella.
0: El testigo estrella. El hombre que... que, 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 que Bueno, ¿se, se ha llevado, ¿cuántos es de Carlos? A seis alcaldes. De ocho alcaldes. Ocho, ocho alcaldes. Y, 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 y otra
1: serie ver, de funcionarios. Y, 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 11 en total han sido han sido once. ya convictos. Por culpa de, el, de,
0: de esa parejita. Pero sobre, sobre sí. todo ah, fíjate yo, final, Lo interesante
3: te... es que nunca... Eh, Alcano lo habíamos escuchado, ¿verdad? Antes de su arresto. y Pero nunca habíamos escuchado la voz de Oscar Santa María. Lo que él tenga que decir. Este, este caballero, obviamente por instrucciones, supongo yo, de, de la Fiscalía Federal, ha, ha guardado silencio en todo esto. O sea, el hombre... A, a, el país adviene en conocimiento de quién es Oscar Santa María con todo este esquema eh, porque se declaran básicamente culpables o hacen alegación más o menos al mismo tiempo, en el finales del 2021, pero no habíamos escuchado a Oscar Santa María uh -huh, lo que él tenía uh -huh. que decir y ahora por fin, después de casi Exacto. más de un año,
0: mira,
1: tenemos
3: el beneficio de ese no, testimonio la la
1: va ver, lo va a ver otra vez mira, en persona porque mira, mira, mira lo que dice Oscar al inicio dice, a preguntas del, del fiscal Nicolás Cannon eh, después de tomarle juramento en inglés, no, no está declarando, no, no tiene traductor, está declarando en inglés. ¿Qué es este, Oscar Santamaría, Santa María. Dice: Estoy aquí porque hice pagos ilegales al exalcalde de Guaynabo a cambio de contratos y beneficios. Explicó que nació en Colombia, pero que, adoptó, pero que lo adoptó un padre boricua que era militar. Su padre era de Yauco. Llegó a Alemania con su padre a los 12 años. A los 10 años, su familia vino a vivir a Yauco. Estudió en el colegio de Mayagüel, hizo una maestría en la IUP y el grado de derecho de la Intel. Luego de graduarse, Santa María trabajó esto es él relatándolo en la Cámara de Representantes en el 97 en la Cámara ocupó diferentes puestos técnico asesor y dirigió comisiones al graduarse de derecho abrió su oficina legal se especializó en derecho corporativo asuntos de la banca se creó un negocio lucrativo de ese dinero que ganó empezó a invertir en bienes raíces compró de dinero en una repostería y creó Waste Collection en el 2012 en el 2014 obtuvo el contrato de Encidra que asegura, que asegura consiguió según él de forma legítima le pregunta a la Fiscalía, ¿Dios sobornos en Sidra? Dice, no señor. Eh, dice, indica que otras empresas de recogido de basura cobraban más y que su empresa cobraba menos. Que en el caso de Aguas Buenas, por ejemplo, explica que su empresa cobraba 9 dólares y la competencia era de 15 dólares. Pero admite que dio sobornos al alcalde de Aguas Buenas. Dice, que con el, dice él que con el contrato de Sidra, que le fue bien, que era legítimo... Eh, dice que el contrato de Nahuabo también fue legítimo y que no se sobornó a nadie que fue el alcalde de Nahuabo, Noé Marcano quien le presentó a Mario Villegas y Raymond
2: Rodríguez y hasta ahí eso es lo último que ha dicho a mí eh, me llamó la atención porque otro, otro ajá, aspecto Marley. importante,
3: ¿saben quién está en sala? según ¿Quién? nos dice Nuria Cebasco de Tele11
2: el,
3: alcalde de, el actual alcalde de Cataño está en sala observando los procesos del día de hoy, oh, Julio Alisea.
2: ah sí lo voy, esta mañana.
0: Ah, sí. Sí. lo voy a llegar esta mañana está allí mañana. sentadito él, 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 él tiene un artículo muy interesante que decía que el esquema este de destrozó la finanza del pueblo de
1: Cataño ¿sabes? De...
3: y ha sido uno de los pocos alcaldes que no solamente canceló contrato, sino que ha demandado para Demando recobrar, pues, hecho, para recobrar. Mira,
1: aquí, aquí hay otro detalle más, importante dice Santa María, indica que a color que recomendaría a otros alcaldes a la empresa J.R. asfal de Villegas y Rodríguez dice que Villegas y Rodríguez tenían una buena relación con el alcalde de Aguas Buenas, con Luis Arroyo Chiqués por ahí que Santa María permitió que el dúo presentara una propuesta de recogida de basura para Aguas buena Dice que antes de la firma del contrato, Raymond Rodríguez llama a Santa María para que se reunieran. Y Raymond le dice ahí, él me dijo que Chiqués quería un dólar por cada casa que, que, que hubiese allí de recogida de basura en Aguas Buenas. O sea, que
3: era igual que en Trujillo Alto, que, él dice, que eso, el, 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 sí, el esquema una incluía fórmula. una cantidad, una fórmula por cada <ríe> residencia que se le recogiera basura.
1: Wow. Él dice ahí que, ya, ¿verdad? Ya, dice que sintió miedo, el soborno era un dólar por 10 mil casas, eran 10 mil dólares al mes, a Arroyo chique. Eh, y por ahí va el testimonio, eso pasa un minuto. Un Así peso que, por cada casa. Este, Ahora, wow. tú
2: sabes que a mí me llamó la atención porque eh, antes del testimonio del Cano yo creo que no estaba claro cómo los federales, aquí en los federales llegan primero. Y una teoría era que el Cano que el Cano entregó a Oscar o que primero tocaron la puerta de Oscar y Oscar empezó a, a entregar al alcalde pero con el testimonio del Cano quedó claro que fue el Cano el que sí, delató claro. a Oscar Santa María porque él, o había rumores de que lo estaban investigando los federales pero que no es hasta que él se entera que los federales se meten en la Corporación del Fondo del Seguro de Estado a cuestionar eh, la relación laboral y contratación de la esposa del Cano Ahí es que él dice, ok, ya, ya estos tipos van sí. más allá de mí, de, 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 así, de, así de. que contratan a Juan Matos para sí. negociar.
0: Y parte del acuerdo que negoció es que no le jadicaran a la esposa. A porque, la esposa, exactamente. obviamente la esposa quedado eh. desaparecida
1: de todo esto. Y Juan
3: semana. Matos, me parece que el abogado ha dicho que él, él está trabajando prácticamente, la meta de él es que él no cumpla ni un día en la bueno, cárcel.
1: es que incluso creo que también el testimonio, él como que habló habló de que quizás si él cumplía que era bien poco lo que iba a cumplir él mismo lo dice en una cuando, acuérdate que fiscalía entra en el detalle de lo, del acuerdo que hace con él y, y le preguntan y él contesta y él dijo algo sobre que él iba a cumplir bien poco en esa, en esa contestación. Ah, la
3: recomendación que sí, se hizo en sí, el acuerdo, obviamente, sí. eso, eso es discrecional eventualmente del juez, del juez, juez decide, pero la pero recomendación. Yo creo que era, hermano, era, hermano, un poquito, hermano, era hermano. como un obviamente, año. Sí. Era como eh, un año. Era eh,
0: Este dúo ha provocado la mayor cantidad de gestos de alcaldes en la historia de Puerto Rico en tiempos récord, porque se han gestado muchos alcaldes, pero en este periodo tan corto. Exacto. Es un solo Así esquema. Es un solo eh, esquema. Eh, eh, el abogado puede reclamar para su cliente, oye, unos beneficios. Lograste lo que no has logrado con nadie, el testimonio eh, de nosotros dos.
3: Yo creo que este es el esquema eh, de corrupción grande.
2: Entonces, pero fíjate, es sí, él entrega a Oscar y es Oscar con Oscar es que caen los demás no es con el Cano. Exacto. O sea que quizás esa condescendencia podría ir más. Bueno, pero quizás. Santa es, eh, María. Que el Cano le explica a los federales todo el
0: montaje. Claro. Y, y le dice, mira, eh, Oscar es pana de fulano, de sutano, de mengano. Yo no sé si si, si
3: el Cano no, no hace lo, no no toma esa determinación de hablar. Santa María hubiese ido voluntariamente como lo hizo el Cano. Yo no sé. Uh -huh. Sobre Cano es clave, definitivamente.
2: Claro, sí. es el que rompe, el, el, el fue la punta de la isla.
3: En el esquema de corrupción sí. más grande que hemos conocido en el Ahora, lo que hay que ver más.
0: es si después de eh, el caso de Ángel Pérez, cómo termine, ¿verdad? Si es culpable o no culpable, habrá que ver este, qué hace la Fiscalía Federal si finalmente y, y, y el Tribunal Federal si sentencia a, ambos, a ambas figuras, a, a, a Cano y a Santa María. Porque si no lo sentencian, pues va a seguir la especulación de que todavía están atendiendo otros casos de corrupción de ¿Cierto? otros alcaldes. Porque es el caso de Anaud y de tantos otros que se han ¿Eh? sentenciado. Y hay un detalle que yo no sé si se va a perder. O sea, o sea, si, sea. Si, si, los, si le, si le dictan sentencias a ambos, se acabó esa novela de Santa sí, sí, María que, que, y el Pero si Félina no lo sentencian, es qué dice que la novela continúa.
3: Eh, la gente se, la gente ah, en el caso de, 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 de Anaudi también ha pasado lo mismo eh,
2: bueno Anaudi ya van casi 10 años eso no es lo bien, que quiero sí, explicar para que, que la gente entienda por qué no los tipo, han sentenciado
3: ¿sabes? porque en este caso del, del, del Cano y Santa María hasta que no termine tu cooperación y no se pueda evaluar eso? la calidad de tu cooperación Uh -huh. A ti no te sentencian. Pero eso también, toma casi si hay 10 años Sí, porque si hay, proce hay procedimientos apelativos en el caso de Anaudi, de los casos de las personas sobre las cuales él habló, y hasta que esos procesos no se terminen, tampoco lo van a sentenciar. Es parte de. Por eso ha tomado tanto tiempo. Por lo menos esa es la explicación extraoficial de por qué ha tomado tanto tiempo.
1: No, y yo quería el detalle de lo de la esposa del Cano, que es interesante. Es interesante. Y, interesante. Y porque la esposa del Cano, en un momento dado, trabajaba en el fondo. Tenía un destaque con Tata Charboniel. Acuérdate que la, la oficina de Tata, de Charboniel, fue investigada. ¿Había y otro esquema? Había otro esquema. E incluso y, y estaba todo este y todo esto se da dentro de aquella investigación que se estaba haciendo de empleados fantasmas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que por ahí es que encuentran lo que estaba pasando en algunas oficinas de representantes.
3: Y ya hubo un caso que y el representante. Del Valle. Del valle. Nelson.
1: Eh, bueno, está N Néstor Alonso. Néstor y el, Alonso. Del Valle, del, del, del Valle se culpable. Y Néstor, y, y Néstor Alonso fue encontrado culpable. Fue encontrado culpable. Pero ahí no eran empleados fantasmas, era kickback Era Kidback, era sí. 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 Pero, de, sí, pero de ahí que sale entonces claro. sale, Empieza con los con lo empleados fantasmas la investigación y caen en esto. Interesante porque realmente la esposa Alcano era una empleada fantasma. Porque la, la esposa Alcano estaba fungiendo como primera dama de Cataño, una oficina que no existía.
2: Y había horas y estaba, donde facturaba, exacto. como que estaba en la oficina legislativa, cuando estaba en una actividad pública del de municipio de Catania. Exacto, así que era un Y esas fantasma. actividades
3: se publicaban en las redes sociales, Correcto, así sí. que eso comenzó era, a levantar o sea, sospechas. Le y se pusieron
1: ahí espérate. a los federales, le pusieron en las manos. el mismo y, se era todo. Y todo. No, no, el, oye, el cano, pero fíjate, fíjate. Yo no compartía con el cano, o sea, yo lo veía en las redes. Yo compartí con el cano dos veces en mi vida, yo creo. Pero nada más de verlo, yo to, y esto lo sabe, es que era algo, decía, mm, aquí hay algo raro. Aquí Levantaba hay algo que bandera no por bien. la manera en
3: que se vestía. Pero hay algo hay que, que no se huele
1: bien. Y yo me acuerdo cuando me pegó a subir políticamente, que era como que, ¡ay, mira, porque pintó el muelle, mira, porque soy yo! ¿Pero ¿Qué es eso? es una estupidez. O sea, al final, digo, no no quiero, no quiero, no quiero, eh, muelle, eh, mérito a que era, pintara un muelle, pero pero ojo, era mucha pintura y capota. Ya estaban hablando de,
0: de Era mucha pintura y capota. Sí pero, sí, pero él... Pero empezaba a avisar como un posible candidato a la gobernación. La, la comisionado residente.
3: Yo iba a hacer hasta un video en Washington. Y pero todo.
0: era una buena persona, O sea, Cuando tú hablabas con él. Era, era un, un tipo... Cruel, tipo cruel, era afable. Era un tipo... tipo... Mira,
1: mira, mira lo que dice. <risa> mira lo que dice. <risa> hablando del Cano. Y mira lo que hizo Carl Santa María. Del Cano. Dice... Antes de eso, en 2017, consiguió el contrato ilegíti, ilegítimo con Cataño a través de Félix Cano Delgado, a quien conocía desde que tenía 23 años se conocieron en la Cámara de Representantes y que eran buenos amigos. Y mira lo que dice, Oscar. Él era inmaduro para ser político. Quería tener Lexus y Rolex y le dije que tenía que esperar a ser más maduro no me a terminar sus estudios. Aseguró Santa María sobre el cano. Dice... ¡Wow! Dice, dice, en el 2016 él no tenía trabajo, así que venía conmigo a reuniones a la oficina. Ayudé cómo debía vestirse, dónde vivir, porque porque vivía en una casa lujosa que cambiara su carro. Santa María y yo cambié su imagen para que ganara. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿De sí, yo me okay, perdí. Okay, dice, de nuevo, estamos leyendo Santa un regalo de, un, de una reportera que dice, Santa María Sobre el Cano, en el 2016, él no tenía trabajo, así que venía conmigo a reuniones, a mi oficina. Lo ayudé a cómo debía vestirse,
0: ah, okay. dónde
1: vivir, porque vivía en una casa lujosa, y lo ayudó a que cambiara su carro. Santa María ayudó a cambiar su imagen para que ganara.
0: Mm, ok, ok, ok. Wow. O sea, que estaba testificando ahí a todos su sobre A todo su biche. Todo cano. Su biche. Todo el su biche. cano,
2: él se puso una lupa a sí mismo. Como sí, dice sí, Mardelli, sí, la sí. forma de vestir, una, la, la vez de la, o sea, te a la a usted. tenis. La forma sí, sí. de vestir Oye, era como si andara alquiler, con, un, con una alarma guagua.
3: prendida todo el tiempo. O sea. sí, sí, sí. El
2: alquiler de la guagua, una guagua lujosa para un alcalde sí. de un municipio pequeñito. Bueno, po
3: popularmente la gente y, y, y en algunos eh, blogs y lugares se empezó a decir que eh, se le puso el mote de Cano Versace,
0: Cano Versace porque era una sí, marca sí.
3: que él utilizaba Posaba mucho. En, Versace, en la unidad ¿verdad? cuando trabajamos la historia sí. conseguimos una multiplicidad de fotografías y hasta identificamos sí. los costos de la ropa yo que dice, se ponía. Camisa, y Alcano, camisa y al, de 500 dólares. ya Cano lo
1: empezaron dólares. a marcar en las redes. Alcano, desde hace tiempo, yo recuerdo que lo pegaron a marcar en las redes y con eso, porque en las redes era, o sea, hubo, hubo un momento dado que los alcaldes, los políticos estaban tan y tan y tan juqueados con poner fotos en redes y poner porquerías sí, sí, en, sí. en redes, que el cano era el rey de eso. Sí,
2: sí. O sea,
1: quien quiera que era la comunicación del Cano era el rey de eso. Entonces, y ahí era que se choteaba. Ahí de era que me llamaban esas esa, esa fotos esa foto con esas camisas, con, en, los, con los zapatos. De
2: foto, a mí me enviaron fotos de, de un legislador, pero eso pues, Esos son unos Ferragamos, según. ¿Cuánto cuestan unos Ferragamos? Ah, sí, eh, valen 450 empezando.
3: Empezando, pero pueden costarte empezando, 800 exacto. mil o más. Pero,
0: pero, más. Serán, sí, serán, experto, pero eh. serán de Wish o serán de aquí, sí, sí, <risa> yo sé. Serán de Wish o serán este original. Ah, pues, no sé. No sé <risa> si son
1: originales, compraron. son caros. Sí, pero, pero nada el, más que sea de wish, ya te habla mal. Aunque <risa> sí. sean de wish. Exacto. Tú dices, <risa> que, coño, mano, pero en serio, ¿para qué? Sí. Pa que que, Entonces, eh,
0: yo
3: recuerdo una foto, que el Cano tenía unas tenis. Que un no legislador
0: comprándose unos ferragamos tiene que... Mm. O sea, no, no hay forma con el sueldo de un legislador comprarse unos ferragamos, a menos que tú no seas... No sé es lo que hay ahí. Es que se vea Una rara. persona ya rica, ¿no? O, sí. o que tenga buenos recursos que en el pasado, pero con el sueldo del legislador no puede.
1: Pero, pero, no, pero vamos, a hablar, vamos a hablar de superficialidades. Un legislador que llegue con unos ferragamos a un sitio, aunque sean de embuste, sí. y quiere, quiere impresionar, tiene, haciendo, tiene una necesidad de de, yo de, proyectar, o de proyectar que. No, yo, que cada partido de derecho a ponerse
2: lo que le da gana. Sí, hermano, pero tú no en serio. En la campaña eres el más humilde. Exacto. El de barrio. Pero si de son de
0: embuste, son peor Exacto. todavía. No sea, entiendo ahí comprando bagatija, tú sabes. Eso es peor. De verdad que. Entonces, pero yo recuerdo un chiste, que un cuento que me pasó verídico. Yo estoy con uno de mis hijos, con mis dos hijos en el Juego de los Cangrejeros, en el Choliceo de Puerto Rico hace, qué sé yo... 2018 19 Sí, sí. Ya, eso yo, son, creo ya. Que era, yo creo que era 2019. No, no. Sí, sí, 2019 por ahí. Y ya ya, ya estaba sonando el cano. Entonces, entonces él se para y me saluda, el cano viene y me saluda. Y entonces cuando él se va, eh, uno de mis hijos, que, que, o sea, que ustedes los conocen, son fanáticos de los tenis, y dice, ya lo papi, ¿quién es ese tipo? Y yo, no, es el alcalde, ¿cómo va a ser? Yo pensé que no regué yo. Y yo, ¿por qué? Esos tenis que tiene valen como 6 mil pesos. Yo, ¿qué? Los buscamos? ¿Te acuerdas? buscamos, los buscamos. Yo, que Sí, esos tenis valen un montón. Yo no sé
3: si son, nosotros en la unidad investigativa de las noticias identificamos una foto que él tenía unos tenis que fue una edición especial y no sé si fue un liaison que se hizo con una de estas marcas de lujo, Christian Dior, y eran como 1.800 en todo el mundo. Y él tenía un par de esos tenis puestos. Sí. Y tú decías, wow, pero... Y, digo, una, y la camisa que tenía, que era una t-shirt, era yo creo que Versace, costaba, eh, según la página oficial verdad de la marca, como 300 dólares una t-shirt, Ferdinand. Una no, t-shirt. No, no,
0: sí, sí, una t-shirt. Una t, una t Versace vale billete. ¿No, ¿no te acuerdas Carlos? que
1: hubo, hubo sí, un concierto que creo que fue de Carol G o algo así? Yo no me acuerdo de quién era, que, que ellos pusieron un video y tenían fotos. Y nosotros, a nosotros nos llegaron... Y cuando pues, hicimos como que, hicimos como una contabilidad aquí vimos el programa, empezamos, bueno, entonces o sea, para tomar a buscarlo y lo buscamos y era, yo no sé en total era como siete mil pesos en ropa. Decía, pero siete mil dólares en ropa, ¿qué es esto? Qué locura. Sí. Y ya en ese momento estaba marcado. O sea, no estamos hablando de. Eso fue, eso fue porque por lo, por lo, que, por lo que nos llamó la atención fue porque ya lo habían acusado y él se fue de París.
2: Cierto. Tú no has escuchado sí, el, el, el decir antes muerto muerta que sencilla sí, sí, sí. <risa> No yo he escuchado uno que ¿cómo es? Sí, ¿Cómo es que, claro, ¿sabes? pero como que pero ah, ah, pues sé que llamó la atención, sé que puedo meter. Escucha boca, vos te dice que yo no la puerca. Sencillo, yo que, sí, que sí, la pero... puerca, aunque la vista te <ríe> seda, puerca se queda. <ríe> sí,
1: sí, 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 porque está en funcionario
3: público, tú sabes, y eso, todo eso se hizo.
1: Esto fue el podcast de noti 630 pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.